0: 欢迎大家收听这一集节目，我是代班主持人朱伟明医师。我相信大家职场工作者，应该大部分的职场工作者都有一定会有一个保险，那就是劳保。我相信大部分职场工作者都有劳保，因为根据统计，其实我们将近台湾有超过一千万的工作者都有在保劳保，而且劳保的普及率是非常高的。但是不知道各位。工作者有没有，或者听众朋友有没有？到底我们到底懂不懂？就是劳保到底可以为我们做一些什么？或者甚至看到很多，因为我同时也是职业医学的专科医师，看到很多劳工，不管是因为呃植栽受伤，或者是因为一般的伤病生病之后，其实他们都很多人是不知道劳保其实有很多的一些给付的一些措施可以给。不管是自己或是家人，更多的一些保障，可能是经济的保障，或是后续一些年金的一些保障。那其实很多人都忽略了这一块，那就是没有申请，没有申请，等时间过了之后再申请，可能已经那时候已经为时已晚了。所以今天就是要带大家认识，呃，职场工作者不可不知的劳保概念的这个议题。我相信是非常重要的一个议题跟概念，是只要你有接触劳保，不管你是雇主或是工作者，都应该要知道的一些基本的观念。那我们今天很高兴邀请。请到的是最佳方案有限公司的执行长，同时也是我觉得他是在就是在国内就是劳保界的等于说是老师的老师啊，因为他都是教很多、呃、保险的从业人员如何去认识劳保，那怎么样去帮助用劳保去帮助很多的劳工跟家庭，我非常敬佩他。那我们欢迎郑正,正一啊一哥，我们请一
1: 哥做个自我介绍。大家好我，我是最佳方案有限公司的执执行长。那我目前呢，主要都是在。谈论有关这些社会保险的部分，然后也解决很多人面临到社会保险在职场上的一些相关问题。嗯，其实一个是谦虚的哦，他真的是帮助过非常非常多的一个劳工
0: ，然后让他们就是。他们在不他们不知道的状况下就得到了很多的保障。那其实一哥有出版了一本书，哦，这本书叫做《劳保实务》，较占百分之百。那我看这本书，我自己有买这本书，我觉得这本书真的是非常的一个实用，而且里面有介绍很多劳保的一些相关的一些议题。所以，我们首先就要来请问一下一哥，那到底这么多人就是要保劳保？因为像像我们在医院工作，我们也有保劳保嘛。在之前住院医师的时候，我们也是。医院都会自动把那个每每个月的薪水都会扣掉，然后就是说这个是劳保的费用这样子。那到底
1: 这个到底什么是劳保？那为什么大家都一定要保劳保呢？好，呃，关于劳劳保的部分，简单来讲就是有从事工作就可以投保劳劳保。那在这个部分呢，我们又分成，如果说在公司行号有五人以上的话，它就是属于强制加保。四人以下的话，就是属于自愿加保；哦，五个人以
0: 上就一定要强制要加保。所以大部分的公司应该都五个人以上嘛，是所以应该是我看那个台湾就是然后保劳保的人，然后这书上有写，然后是大概是
1: 八十九接近九十的人都保劳保。是的，可是相对也有很多的公司行号超过五人以上一样没有投保啊，那这样不是就？就有违反这个法律的一个规定的吗？是的、哦，当然我们也有很多的劳工不是投保在一般的公司行号，而是投保在所谓的职业工会。哦，所以也很多人像是我
0: 们去，比方说我们去做工厂访视的时候，比方说一些自营业、啊、比方说花店的老板啊、老板娘，或者是槟榔摊的啦、啊，他们也没有什么所谓的一个正式的雇主，他们就可以投保到工会里面。是的。嗯其实老保他给我们的一个保障，我觉得是非常的广泛，但是一般人其实不太了解老保的一个内容。嗯、那其实我觉得在呃一哥这本《老保实物教战》的这本书里面，他提到一个故事，我觉得是一个非常呃非常动人的一个故事哦，就是这是他一个亲身的经验，就是他遇到了一个呃。有乳癌的一个患者的一个赖小姐，可不可以请一哥跟我们分享一下这个故事？那你如何运用这个啊劳保的这个相关的一个知识跟经验，去帮助这样的一
1: 个老公？好，其实，在我书里面所谈到这一位赖赖小姐的故事，她很年轻，才三十出头而已、嗯嗯。有一次呢，我到某一家公司去讲课，那有一位同仁就跑来跟我说，她的同学因为罹患了乳癌。然后现在是肺转移啊，无法从事工作。那到底我们的老保有什么可以帮他的部分
0: ？哦，是你的学生的同学，然后他有乳癌的肺转移，才三十几岁，是的，三十几岁就得到乳癌肺转移，就是在我们、嗯、我我是一个医师，我这样听起来，其实就感觉到这个预后其实是蛮糟糕的
1: 。是的，其实也因为经济能力的关系，而没有办法接受更多的治疗。嗯。那在这当中呢，我就问了我们同仁一些问题，提到说，这我记得那一天我是一百零五年八月三十一号去讲课，然后我们这一位同仁跟我说，他的同学呢因为身体的状况不好，无法继续从事工作。已经在一百零五年的五月四号离开了这一家公,公司、哦、他已经离职了。是的，那离职了就等于说，其实老保应该就已经退保了嘛。是的，一般来讲、哦，如果离开公司。我们的老保其实就称之为退保、嗯，只是这种退保其实它还可以再细分成两种不同的情况、嗯。一种称之为效力停止，嗯、一种称之为效力终止、嗯。那当然，如果是效力停止的话，在我们的劳工保险条例里面有一条特殊规定，它提到说，在退保后的一年内，还是有相关给付是可以请求的。哦，这个就是重点了，就是说，即使
0: 你退保。之后，那你之前因为生了什么病？那在退保之后，一年内还是可以请求相关的给付。是的，所以后来你有实际到这个赖小姐去有、啊、看到她吗、啊？嗯，
1: 后来我有到他们家去，然后也就是当天一百零五年八月三十一日、嗯、去看看他的情况，也有可能他就符合可以申请劳保其中一个项目叫做私能给付。这个我觉得蛮特别的，因为你是讲师
0: 嘛。你那天是跟对应该是对很多的保险的从业人员在上课，然后有一个保险从业人员就跟你说：“哎、欸，我我同学，然后他就是很年轻就得到了乳癌有肺转移，那这样你你是老师，然后你当天晚上就跟着你那个学员，然后一起去那个病人，就那个劳工家里面，就我觉得是很特别的。就我我们有在台上讲课，其实我们会，但是当天然后就跑到一个不认识人家里面
1: ，你当初的心情心态是什么？我那时候想法是。其实他的老保已经退,退保了，就在一百零五年的五月四号、嗯。可是呢，在退保后只有一年内，他的情况，嗯、听我们的学员说，其实并不是很好，是有可能随时就会身身故了、嗯。那我如果可以在当天去看一下他，如果也可以马上做判断，对，这样其实他或许可以申请到一笔。老保的失能给付哦，其实是怀着一个想要帮助
0: 别人的一个心态，所以一个老师当天上课听到有这样的一个案例，然后下课之后马上就到那个病人家里面，我觉得这个是蛮令人感动的，我自己都觉得是很蛮难的一件事情。那实际到那个赖小姐家里面去，你看到什么样
1: 的一个场景？我那时候到他们家，他住在三楼，嗯，当时呢，他坐在。床床上，可是我看他一直在呼吸，然后就一直喘，一直喘，一直喘，哦、就呼吸很，很明显，很明显看得出来，就是如果一个人一直呼吸都很喘的话，应该他也是无法再从事工作。嗯，况且当时应该已达到肺癌的第四期了。哦
0: ，所以因为他已经是有转移的一个部分嘛。的，所以在你去看他之前，赖小姐有透过劳保申请其他任何的给付吗
1: ？完全没有。哦、因为他、啊，你问他为什么吗？嗯、呃，这我有问他，嗯，不过这我也相信，其实我问他其实也没有用哦，因为多数的劳工其实并不知道劳保除了申请失能以外，也可以申请住院的部分。嗯嗯嗯嗯，所以在那一次当中，也跟他提到说，其实以目前的情况是无法从事工作，那过去如果有住院的话，也可以同时申请劳保的伤病给付。所以除了你失能。可以有给付之外，你那些要因为住
0: 院的关系没办法去上班那几天，其实也可以申请所谓的伤病的给付。对，他等于说赖小姐感觉，因为她是一个年轻人嘛，感觉她吸收资讯的那个方式应该也蛮多，但是她还是不知道老保可以提供给她这样的一个给付
1: 。所以后来你帮她做了哪些事情？嗯、呃，在那一天，其实我问了一下她整个乳癌一直到肺转移的治疗情况。事实上，她已经大概离癌有两年的时间了。嗯嗯在我们的劳工保险的私人给付里面，其实都有规定所谓的治疗期间。那我判断了一下，他应该已经符合至少也半年以上了，以他的状况也无法从事工作。嗯，其实可以请医院的医师帮他做有关。身体的评估，也许就可以申请到一笔还不少钱的失能给付
0: 哦。所以就请他去回去医师那边，然后开所谓的啊诊断书，就所谓的失能诊断書,书，看看他是不是有符合那个条件。所以后来就回就他赖小姐真的就去医院开了这个失能的诊断书。对，事
1: 实上那一天我跟他先生说，您太太的情况应该是符合的。嗯，然后我就请他先生马上上网，就直接。网络挂号，嗯，然后他跟我说，哎、哦欸，查了一下资料，那位医生呢？事实上，他整已经全部都挂挂满了，挂满。然后我跟他说，反正就是把人现场带过去就是了，哦，就去现场挂号。对，因为如果万一中间有任何的变化的话，申请不到，那真的是很可惜的。
0: 哦，对啊，因为就就像一哥刚刚讲的，其实有一个一年的一个期限在那里，所以就他就赶快去了那个呃医院里面。那也算，应该是后来有顺
1: 利的拿到那个诊断书，不过在这个部分其实也会遇到很多的困难，嗯,嗯，因为对医师而言，他可能对我们的劳保私人给付标准不是那么清楚，嗯，那对于要勾选的项目也不知道要勾选到哪一页，嗯，这个部分其实都需要。跟医生好好的做沟通的部分、
0: 哦、就是其实对，因我自己身为医师，要要不是因为我是有这个职业医学的专科训练的背景，不然如果我是一般的医师，其实对这个劳保失能的概念，因为有十几项的一个条款嘛，那各个器官、各个系统可能都有相关的失能，其实那个其实以前学,学校也没有教，是啊，平常也遇不到，啊、<笑>那就很少会遇到这样的 case。嗯，那所以其实医师对这个部分真的是不是很了解，不过。感觉书上因为有写说，幸好就是赖小姐有
1: 顺利的拿到这个失能诊断书，是吗？是的，就在一百零五年的十一月，也就给付了老保失能给付八十八万，八十八万哦，是的，老保失能给付
0: 就可以直接给他八十八万，一次给他八十八万这样是的，所以这八十八万本
1: 来是。他本来都如果不知道没有去领的话，他就领不到这八十几万呢、欸。应该说，他主要是在退保后的一年内才可以申请到这一笔钱。对啊，万一超过一年以上，不管是身故或者是失能，事实上他也没有办法再去。拿到这一笔钱，
0: 对啊，我觉得这个对一个生病而且那么年轻三十几岁的一个工作者来说，八十八万不是一笔很小的一个数目，特别是他又生了一个重病。是的。比方说，可能家里面还有小
1: 孩子要、哦、要抚养，他们家的小孩都很小，都很小、哦，大概只有三岁跟四岁。对啊，都很小。嗯，那也也也是因为经济能力的关系，让他无法继续再治疗。对。所以家里面小孩要抚养，然后要负负负担一般生活的开销，可能有
0: 些人可能上上面还有长辈生病了需要照顾，所以这是突然有一笔八十八万的，而且他本来就应得的这八十八万，拿到拿到手上，其实对他们来说应该是帮助很大的一件事情。那除了失能的给付之外，刚刚一个有提到，他还有还可以请你到那个不能工作的那个伤病的给付吗
1: ？有在我们的。老保里面有所谓的伤病给付，嗯，其实它的本质就是所谓的薪资补偿，嗯。那如果说因为普通事故住院的话，在扣除掉住院前三天，那我们的老保就会提供伤病给付，嗯，在住院的这个阶段里面、
0: 嗯。所以后来那个赖小姐好像，因为她住院的时间也蛮长的，后来她伤病给付好像也拿到了一些费用
1: ，是，嗯。他也有申请到伤病给付，不过他住院天数真的是相当少。哦，所以住院天数不多，可是这也是我们一般的劳工该有的权益。对，所以他因为住院天数少，但是有些劳工可能
0: 生病住院的时间比较长，可能一个月、两个月，那那个累笔金额相对来说就会,就會比较多，就会比较多。是但是我觉得，以艾小姐失能给付的这个八十八万，其实他本来如果。那是他同学没有那天上课的时候遇到一哥，然后一哥又愿意发发心去他家,家里面看他，然后赶快帮他弄处理后续的这个部分。其实那八十八万可能就就飞走了，就不见了。对，就留在我们的国库国库里面。这样我觉得对对那个劳工来说是非常可惜的。还不过幸好他有遇到一哥，所以才可以申请到这样的一个失能的给付。这段里面我们就提到了，其实劳保对于整个工作者来说是。真的是可以帮助，可以是非常大的。如果我们了解劳保里面的观念的话，那我们可以透过劳保，在我们生病或者是职业灾害发生的时候，让我们得到相关的应有的一个保障，那让我们度过那个难关。我觉得这个是、哦、我们。这个这期节目要宣导的非常重要的一个观念，所以下一段的节目我们会再跟一哥来一哥来谈谈看，那到底劳保里面有哪一些给付的一些种类？那那些种类又可以带给我们劳工朋友什么样的一个权益跟保障呢？今天我们讨论的主题是职场工作者不可不知的劳保的概念，请到来宾是最佳方案有限公司执行长，也是在劳保实务界非常知名的郑正,正一一哥来为我们大家做一个说明。那刚刚他提到一个故事，我觉得那个是非常。很非常感人的一个故事，就是一个哦、呃、生病三十几岁的一个乳癌的一个工作者，然后他在哦都完全都不知道老保可以给他什么补助的情况下，因为一哥去家里面看了他一次，给他一些建议，他就可以领到八十八万的一个补助，这个对他们的生活，对那个时候经济的一个负担是有非常大的一个注意的。不过刚刚一哥也提到，就是诶、欸，其实那个赖小姐就是她在。乳癌，然后肺部转移，这个中间有住院嘛？那住院住院的时候，当然你上班，那你要住院，的时候，当然就不能去工作啊。那其实后来经过一哥的一个呃指导，就发现说，哎，其实你即使是因为生病，然后不能去上班，然后在住院的时间，你还是可以领到劳保的这个给付。对，这个叫做伤病给付。我们请一哥来刚刚我们
1: 说明一下什么是伤病给付，好吗？好。关于劳保伤伤病给付的部分，事实上它分成两种、嗯，一种是普通事故，一种是职业灾害的。那我们比较常遇到的，应该是属于普通事故。在劳保普通事故伤病给付的规定，他必须要住院
0: 。嗯
1: ，第二个，他薪资要有短少。第三，他必须无法从事工作。哦，普通事故应该就是啊
0: ，比方说就是像刚刚那个赖小姐嘛，她得到了那个乳癌那样子，所以普通事故跟职业灾害应该就是说，不是职业灾害的都算是普通事故。是是那嗯
1: ，如果是职业灾害的话，就不一定要住院哦，它涵盖了门诊复健期间，最长可以达到两年。哦，这个就
0: 这个，我就觉得有一个蛮有一个差异在那边。所以假设我们是工作者，那假设我我不小心就得就生病了，那我不能因为我去看个门诊，或是我要做复健，然后我没有去上班，我就去请你这个劳保的这个伤病的给付。而就是说，一般普通的伤病就必须要住院，像刚刚讲赖小姐，因为乳癌的部分她去住院，她就可以请你伤病给付。但如果是职业造成的职业灾害，不管是职业的受伤或职业病，那你看门诊或是去做附件
1: ，还是可以请你这个伤病的给付。对，那不过这两种普通事故跟职业灾害的伤病给付，一开始都要扣除掉前三天。哦，要扣除前三天？对，为什么要扣除前三天？因为其实多数的住院前三天的比例是最高的。哦、当然，如果连前三天都给付的话，对劳保的财务可能会有很大的影响。哦，因此對，因此其实它的规范是。要住院第四天以上，在普通事故伤病给付、嗯，他才会给付。对，我觉得这应该是老保设计的时候，想要让老保用，真正让
0: 老保用在那个真正有需要，就是住院天数比较长的人身上。所以，如果你只是小病或者是小小的受伤，就住过住院住过一两天，後老后就可能就不会给付这个部分。嗯，那那在伤病的给付的话，那到底如果我假设？假设我我生了病，然后我是有保老保，那我去住院，然后我没办法上班，那我到底可以领到多
1: 少的费用好，那我就举例来说，嗯，如果平均月投保薪资是三万元的话，嗯，那我们先把三万元先除以三十，它就等于平均日投保薪资。这个部分呢，三万除以三十等于一千，那一千之后还要再乘上二分之一，等于一天只有。五百对，一天只有五百元、哦。那如果住院住五天，又要扣除掉前三天、嗯，那等于每日五百乘以最后的两天，等于给付一千元。哦，
0: 就是扣掉前三天，所以一个月是月淘宝薪资是三万块，然后除以三十，一天就是一千块，一千块。因为是普通的伤病嘛，所以要再乘以百分之五十啊。如果是职业的伤病，应该是乘以百分之七十。第一
1: 年百分之七十，第一年百第二
0: 年百分之五十。哦，所以一千块乘以百分之五十就五百。那扣掉前三天，如果住五天可以领到一千。但是我觉得这个还是。不无小补、啊、是啊，是啊，因为这也是我们的权益、啊。住五天可以领到一千，如果你是住三十天的话，扣掉前三天，你就可以领
1: 一万多块了。这样子、嗯啊，因为我们也有一个个案，因为他是罹患精神疾病的，哦、他一次住院就将近快到一年了。哇！所以相对老保在伤病给付也提供了蛮多的帮助
0: 。对啊。那这样子的话，可能就可以领到好几万块的一个补助，而且我觉得这个最重要的就是这个补助，就是你不，你如果我没有去申请的话，这种伤病给付不会自动的跑到我们的账户里面，不会，不会，对，<笑>所以你一定要有这个。伤病给付的概念，然后要去实际的做申请，才可以实际的拿到这样的一个伤病的给付。那刚刚一个有提到那个精神呃，其实精神疾病那个 case， 他住了快一年。那万,萬一我真的得了很严重的病，然后就一直住，一直住，一直住，住住住,住
1: ,住三年五年，那这个给付都会付吗？哦、oh, ，不会， oh. 因为我们的老保普通事故伤病给付最多也给付住院一年而已。哦、oh, ，最多付一年。所以一般的普通疾病
0: 就付到一年，他职业伤病的话就可以付比较久，到两年哦。职业伤病可以付到两年，是的哦。所以在普通伤病跟职业伤病还是会有一个會有一些差异，会有一个差异的部分。所以在伤病给付，我觉得是对所有劳工来说应该是蛮重要的，因为你只要不能去上班，哦，你的薪资当然就没有薪水嘛，薪资有短少的情况。对，那这时候呢，你就可以。都过是商品给付多少去把离些薪资去补回来，但是一个有提到就是薪资要有短少，也就是说，如果你没有去上班，但是公司造发你薪水的话，这时候就不能
1: 清领这个商品给付，因为商品给付的本质是薪资补偿
0: 哦，薪资补偿的部分。但在这个商品给付的清领的期间，也是像刚刚那个赖小姐的故事提到的，要在不能上班，就是她
1: 离职的退保后的一年内要申请吗？是的，因为我们刚刚有提到说，如果老保退保之后还可以申请相关给付吗？嗯，事实上是可以的，可是他必须跟退保前所发生的事故要有因果关系。比如说上一段我们所提到的这位奈奈小姐，因为她在退保前她就已经有乳癌肺转移的情况，对，在退保后一年内。又因为乳癌肺转移有住院或者造成失能甚至死亡等等的话，他都可以去申请相关给付
0: 。嗯，所以这个一年内的时间就很重要。如果你是一般的老公，然后你得了一个比较严重的一个疾病，那那个疾病可能因为那个疾病你可能就啊、呃、不能工作或者就离职了。那离职之后你要记得一年内。还要赶快去申请那个过去因为这个同一个疾病所导致你不能工作的一个损失啊，包含伤病的给付，或是这样。等一下，等一下我们会提到的失能的给付。对，所以这个是伤病给付的部分。那呃，除了伤病给付以外，劳保还有所谓的医疗
1: 的给付是吗？是的，我们的劳保呃也有提供所谓的医疗，不过这部分是针对职业灾害它才有提供的
0: 哦，就是一般的伤病。去看看医生，然后要付医疗的费用，是没
1: 办法，劳保是没有补助的。对，这跟我们的劳保是没有关系的。嗯，只有在职灾的时候，它才有所谓的医疗给付。哦
0: 。就是说，职业灾害的时候才可以清理我们的医疗给付。因关系，这个职业灾害，我们第三段的时候我们会再提到。目前刚刚讲了两个给付嘛，大家要把它记起来哦。就是包含了有伤病的给付，跟职业灾害补给付的医疗的给付。那我觉得跟大家各有最有关系的就是像刚刚的那个赖小姐一样、哦、她因为得到一个很严重的一个乳癌的疾病，不能去工作，然后有开刀，有肺部的转移，然后她的。呃，身体的功能有某部分的丧失，就可以请领失能的这个给付。那这个失能给付，我相信是对于生病的劳动的朋友是帮助更大的一块，因为他像刚刚赖小姐就拿到了八十几万的一个给付嘛。所以，要不要请一哥跟我们稍
1: 微简介一下失能给付哪些重点呢？好，在我们的劳保失能给付，它应该算是台湾社会保险里面给付项目最多的，嗯、因为它分成十二个种类，十五级。一共有两百二十一项，两百二十一项，哇！所以这个项目真的是很多很多。
0: 也就是说，生病了之后，可能你、嗯、你可能不小心就
1: 符合了那两百二十一项的其中一项，但你可能不知道對對對。嗯，还包含到意外的部分，其实也会被包含。嗯，不单单是只有疾病而已。嗯
0: ，所以意外跟疾病都可以牵引这个失能的给付。那我我知道一哥过去也。帮助很多劳工朋友，然后去处理这种很多疑难的案件，可不可以
1: 谈谈你印象比较深刻的是哪一些的一个案例？比如说我们刚有提到是乳癌肺转移的，那其实我也看过很多是乳癌脑转移的个案。哇、哦，它转移到脑脑部之后，他就会对他的工作能力会造成很大的影响。甚至从轻便工作到未来更严重的无法从事工作，这一些也都是属于劳保失能给付的范围。嗯
0: 、哦，所以乳癌然后脑因为脑部转移就是等于是说有时候会影响我们说话啊，或者行动啊，或者是我们的意识的状态啊。那这个时候要实际要去工作，那简直是不太可能的一个事情。对对对那这样失能的给付是有没有什么规范或者限制呢？是我一发现，哦，我乳癌的。脑转移，
1: 我就可以马上去申请失能给付吗？还是有一些限制？哦，在这个区块，事实上它还是有一些规范的部分。嗯，那简单来讲，我们可以把失能分成两种，一种叫做器质失能、哦，也就是器官被切除掉。嗯，这属于第一种。第一种，第,种第二种就称之为机能失能、哦。也就是说，它并没有切除掉任何器官，可是它身体的。功能会受到影响，例如像刚刚所提到的，不管是肺转移或者是脑转移，它的身体功能它会可能会喘，或者是走路会平衡不稳，这样其实就会符合了。嗯
0: ，所以像这个观念就很重要，就是不管是说，假设我们是。生病了，然后开刀，而且是啊，呃、肝脏有肿瘤、啊，肝被切掉了一部分，或者整,整个都拿掉了。整个拿掉好像不太可能，大家都大部分都切掉一部分嘛。这个可能就是属于所谓的气质的失能，就是你有某某一部分的器官。被移除了，或是消失了，因为受伤的关系。那另外就是机能的失能，就是因为你的器官还在，但是你因为功能的下降，比方说刚刚的脑部的转移，那这个部分都可以请你失能的一个给付。那失能给付的那个计算也是用投
1: 保的薪资去计算嘛？对，失能给付它采取的也是平均日投保薪资，嗯，再去乘上它的等级相对应的日数。嗯，那如果是职业灾害的话，会再多加计百分之加百分之五五十
0: 。嗯，嗯所以这是跟你的平常平均的投保薪资会对，跟你最后领到的那个金额是有非常大的一个关系。是的，但我知道，就是因为一哥平常都会跟我们分享嘛，就是他又又又帮助了哪些人领到了这些失能给付，因为大家一般劳工真的是没有这样的观念，所以。我在想说，假设我们真的是生病的，然后是老公朋友，然后其实我们没有什么的管道，就是到底不知道要怎么去申请这样失能给付。然后刚刚有提到医师他也不懂嘛，就是你一个一般的老公去跟医师讲，他们通常都是那沟通就很不顺利。那、啊、外面门诊有很多人在看，有很多人在等，然后医师就压力很大，很紧张，那也不知道在讲什么东西。那这样的话，你会给那些生病的老公朋友想要申请失能给付的，有没有什么 step by step
1: 步骤可以去实际去执行的？当然，其实最主要的还是要看劳工保险的私人给付标标准，它里面所提到的内容是什么。嗯，不过这些内容真的是，真的是还蛮艰艰深的，还蛮复杂的。是的，当然，我们的朋友可以先去找劳保局，先问问、嗯、看，说这样的情况会不会符合。不过去询问的时候，也不见得能够给。正确的答案，嗯，是因为其实，在第一线的承办人员是他们也不清楚什么叫做失能给付哦，真的哦，所以
0: 主要是还是要找这方面的一个专家，对，所以有时候其实像是一些呃、啊、保险的从比较了解保险从业人员就可以给他们一些给这些劳工朋友一些建议，对对对，嗯，所以可以去可以询问这些保险的这些这些从业的朋友，或者是找这些相关的专家。那这个是失能给付，我觉得是对劳工朋友很重要的。那还有哪些老保的给付是我们刚
1: 刚没有谈到的呢？其实，对很多我们的朋友，他所期待就是老保的，老年给付了
0: ，哦，就是退休了之后，對對對老还可以有一些年金可以领这样子
1: 。尤其我们现在的老保老年给付，从九十八年一月一号以后，它分成所谓的一次秦领以及年金制嗯。嗯，这个我常常会有一些疑问哎、欸。因为我妈那个时
0: 候退休的时候，她也她就在想说，我就问她说：“妈，你你是要秦岭一次秦岭，还是要年金啊？」她就跟我说：“她要一次领。”哦，不，她说跟我要年金。我就问她说：“哎，那那妈，你为什么要年金呢？”然后她也讲也讲不太出来，好像年金
1: 就比较好这样子。那这两个有什么特别的差异吗？嗯、呃，因为是从九十八年一月一号以后才开始实施年金制。那根据目前我们劳保老年年金的计算公式，嗯，原则上。大概领个八到九年，就会超过一次请领老年给付的金额了。哦，也就是说，如果你自己去估一下，假设你身体状况还不错，还算健
0: 康，你还可以再活个八九年以上的话，那个金额应该会超过一次领的金。是的，哦，所以我妈的选择应该是正确的、啊其。其实我妈妈其实也是啊<笑>哦，哦，就是那时候领那个一次。年纪的话会比较好，但是其实书里面有提到，好像一哥有在书里面有说，就是不不到最后不要勤领老年给付
1: 的一个提醒嘛？为什么会有这样的提醒？对，其实我们刚刚有提到一点，就是呃，如果被退保这件事情，嗯，那刚有提到说退保分成两种，一种是效力停止，一种是效力终止,止、嗯。好，效力停止，简单来讲就是很单纯的离开目前的公公司。这就称之为效力停止。日后如果再参加，他的效力就会继续。但申请老年给付，等于是未来可能不会再继续从事工作，因此在劳保这个区块，它就会效力终止。如果在效力终止之后发生任何的事故，事实上也无法再申请给付了。对，无法生请给付，应该是说除了老年给付以外，其他给付也没办法再申请。对对对，因为虽然刚刚有提到一点是退保后的一年内，嗯，但它指的是很单纯的退保，也就是效力停止。嗯，但老年给付是属于效力终止，这样是无法再请领其他给付的。哦，这个观念我觉得是
0: 蛮重要的一个观念就是哦，所以但是。它只有差一个字，但是其实是差蛮多的。就应该简单说，就是效力停止，就是说啊，你即使在这家公司离职退保之后、啊，你还是可以换到下一家公司，然后再重新再加保。这个劳保，然后这个就等于是一个暂时的一个停止，是但是终止就是感觉就是永远已经 termination 的这样，是,就是永远不得再加是是是加回来。所以你后续假设你又要去上班又要工作，那你也不
1: 能再回到这个劳保的、这个。哦，不是不是，是如果在受雇从事工作，他只能加劳保的职业灾害保险。哦，因为还是有蛮多的劳劳工朋友，虽然领了。老年给付之后，可是很快的这一笔钱可能就用用完了。嗯，他还是必须在工作,工作。那这个时候，他的劳保就不能再参加普通事故，嗯、他只能参加劳保的职业灾害的部分。对，就是等于说
0: 我们刚刚提到伤病分两种嘛，就普通伤病跟职业伤病。那你如果你效力已经告诉劳保局说你要终止，那你后来因为钱用完了又要回去上班了之后，这个时候你也只能保职业灾害的部分。那等于是像我们刚刚赖小姐那个案例，假设你得到了癌症，那比较重大的疾病，你就不能去起领那个普通伤病的那个给付。那我觉得这个是这个就差蛮多的，的所以我们就一哥给我们提醒这个很重要，就是不要去。任意的去想说啊，我就是退休了60 ，六十岁赶快去请你老年给付，这样对我比较有保障。那其实我觉得这个是终止之后就没有办法再回到原来那个完整的保障的一个内容。所以这一段呢，我们就是非常谢谢一哥给我们很多劳保给付的种类，包含了像是伤病的给付，就是你不能工作的时候，你还是可以请你给付。那医疗的给付就只有只限于职业灾害的时候才可以请你，因为医疗的去一个门诊啊，或是住院相关的一些给付。那失能的给付呢。老保一哥很强调，他觉得劳工在劳保的部分可以获益最大的就是失能的给付，所以我们要知道失能有呃二0百多项的失能给付。如果我们真的生生病了，应该要找到啊、呃、比较认识这些失能相关的规定的一个保险从业人员，或者像一哥这样的一个专家来带我们看看，说可以申请哪一些的失能的给付。最后就是老年的给付，老年给付分成所谓的年金跟呃一次情理。那如果可以。就是余命还有八九年以上的话，可能用年金的方式会比较好。然后再來就是说，不要任意的就很提早的去启领这个老年年金，这可能会减弱我们后续的一个保障。好，就非常谢谢一哥。那下一段我们来谈谈所谓的职业伤病的一个淘宝的给付，我相信这个也是大家非常关心的议题。啊，刚刚提到了很多劳保可以给付的相关的种类，像是伤病啊、呃医疗啊、失能啊、老年给付的部分。这段我们来谈谈，我跟大家也是有切身相关的，就是在职业伤病的一个劳保的给付。其实，在去年有一个新闻，我觉得蛮有趣的一个新闻哦、喔，就是就是有一个那个劳工，他在上班的时候他去装那个饮水机装水嘛。然后不小心就被热水烫伤了手，这样子，因为那个不小心可能杯子没拿好手，手就是手滑怎么样，那热水就烫伤了，他就去他就就医，就发现说，哎、欸，原来热水烫伤，就有人跟他说，热水烫伤这个也算是一个职业的一个灾害。他心里没有想说，哎、欸，怎么会明明就只是一个烫伤，而且是我自己不小心弄伤的，那这也算是职业灾害。所以其实职业灾害可能会比我们平常想说，哦，就是在职业里面被机器压到手啊，或是怎么样啊，那个在那个才叫职业灾害。但是职业灾害的范围可能比我们。平常想的还要再多一点，范围再广一点。所以首先要来请教一个，就是那到底什么叫做职业伤病
1: 呢？好，在我们老劳保里面的职业伤病，它的范围很广，包含了上下班途中，嗯，以及到了公司以以后，在职场中所发生的事故，或者是所发生的疾病，嗯。例如像职业病，这些通通都在它的涵盖范围之内
0: 。嗯，所以上下班途中或者是在厂区里面的那个发生的事故或者是疾病，都算是职业伤病的部分。所以是不是可以
1: 区大致区分成两个部分？就是一个是职业伤害，一个是职业病。那、啊、这两种不一样？呃，职业病当然就是可能是因为工作场所中的一些环境的因素，或者是加班。太,太多造成过过劳、哦，或者重复从事同一个姿势。嗯，例如我们曾经有一个客户，他在卖当归鸭
0: ，卖当归
1: 当归鸭。的员工每天都在那边剁鸭腿， oh, 剁了一二十年后，他就会有旋转肌症症候群
0: 。哦，旋转肌肉就是那个肩膀的对对对对肌腱的部分，对，就会可能发炎或者断断裂，这就是职业病了啊。这个也算是职业病的一种。其实我们在职业专科医师，像我是职业专科医师，就是专门来处理这样职业病的一个诊断，所以这一类的部分啊，看到蛮蛮多的。所以像是呃，我们过去诊断很多像花店的老板那样啊，反正一直在弄手。在插花，一直插花，然后手就变成肌腱炎这样子。那这个其实也算是职业病的一种。是，不过刚刚一哥有提到很特别的，就是上下班途中的交通事故也
1: 算是职业伤病。其实有有些老公，我发现他们对这个概念不是很了解。对，嗯、呃，在我们的劳劳保里面，上下班事故，它的确是视为。职业伤害的部分、嗯，如果他有发生一些意外啊等等、嗯，当然也并不只是包含到一定要车跟车的碰撞，嗯、包含只是自摔，这个也是包含在内。自摔也可以啊、喔，是的，就是我自己不小心手滑或者去散狗、散散猫、哦、散狗、散猫，散其实都都算
0: 哦。只要是在上下班途中发生的事故，对，哦、去散狗、散猫，那那也算是职业职业的伤病，也是可以去请领相关的一些，不管是。啊，医疗啊，或伤病给付，甚至严重的话，像很多失能很多我们看到，对我们看到很多呃车祸的一个老公是比较重大的一个车祸，可能就骨折，那后续可能产生一些失能的一些问题，也可以请你相关的失能给付或死亡的一个给付。但是好像在上下班，应该好像不是所有上下
1: 班事故都是算职业上面，它好像有一些例外的部分，它有一些除外事项的部分，嗯、例如像闯红灯、闯平交道、逆向行行止。酗酒等等，这一些很多都是属于除外事项的部分
0: 哦。
1: 闯红灯就不行，就违规。对，然后
0: 闯平交道，然后或者是酗酒，或者是超速。对，这可能如果你不小心因为这样子又发生车祸了，可能就没办法算是职业伤病，所以要提醒所有的劳工朋友，我们还是要遵守交通规则。这样子，万一真的不小心发生了事故的时候，我们还是有这个劳保的这个保障。那其实很多。很多的，不管是呃，现在都很多职场的工作者，他们一边一边要上班，一边要照顾小孩嘛，所以上班之前可能就是要把小孩送到托儿所啊、小学啊等等其他的一些托婴中心等等机构。那这样子可能的话，这个路线上面就会有一些，呃，不是说直接就到上班的那个地方。那这样也算是，如果中间不小心发
1: 生的职灾，也算是职业灾害嘛。嗯、呃，那针针对这个问题，刚好在一两年前，我有处理到这样的个案哦。那以目前我们劳劳保的规范，它指的是你必须在应经途中，嗯，你还是在你原来的那一条路路线上，你去接送小孩，这样呃发生事故才视为这一种职业灾害、嗯。那如果说如同刚所提到，他必须要绕到别的地方去接送小孩，目前应该不会开放，这是职业灾害。嗯。所以这个很重要，就是那个我们在选择
0: 小朋友的那个幼稚园，或者是呃小学的时候，可能要选自己离自己这个上班的地方在路线当中的。这样如果不小心有受伤的话，还是可以请领劳保相关的给付。嗯，那但是像刚刚我提到那个新闻，就是说啊、呃，在喝水上班去装水被烫到，这样也算是
1: 职业伤病。应该是说，如果是公司所提供的设施有问题的时候，哦，这样才会被视为。职业灾害哦，就是公司里面的使用的那
0: 个设施，对对对、啊、有有状况的时候就可以视为职业，就比如饮水机，然后被被烫伤啊，就是其他的，或
1: 者是像地板湿滑、嗯，不小心滑滑倒，嗯，这个其实就是职业灾害哦，在公司里面，因为不小心滑倒就职业灾对哦，这个在餐饮业。很常见、啊，尤其多的。
0: 嗯、呃，对我之前也有在餐饮业服务过，其实有时候他们常常厨房里面就会有这个地板湿滑的问题，这个就是要很小心。那其实，在这个伤病审查准则里面也有提到，就是好像是说，如果因为假设现在劳工朋友都蛮辛苦的嘛，有时候假日的时候还會要公司还有很多的活动。比方说什么呃，运动大会啊，或者是公司的什么三十周年的纪念晚会啊，然后我们都要去参加。那万一在在这个参加这些活动之后之
1: 中，不小心因为交通的事故或是其他原因受伤了，好像也算是职业伤病是吗？应该是说，主要区分成是否具有强迫性。嗯，如果它是不具有强迫性的，那这不会视为职业灾害。嗯，如果是公司告诉你说你一定要来。嗯，好，具有强迫性，那这才会比较会被视为职业灾害。嗯，就是一定要参加的活动，不得不参加的。對,对对，所有员工啊，一律参加。今天这个不
0: 不是不刀大会，就是这个呃庆祝的一个晚会或是尾牙哦，大家要参加，不可以不参加哦。啊，这个时候如果不小心又受伤了，就可以视为职业灾害。相对来说，如果你自己有一些选择的权利啊，你是自己要参加的，那你也不是说你有拒绝的权利，这个可能就不是职业的灾害。嗯，不过在这个商品准则里面第。还有提到一个我觉得很有趣的，就是像有时候如果是因为地震啊，啊，比方说我们在上班的时候，啊，比方说我们在医院里面写病历的时候，然后就突然地震，然后天摇地动，那能头那个架子上那个病历就掉下来砸到自己的头，就头破血流，这个算是职业灾害吗？这部分应该还是属于职业灾害哦，这部分还是属于职业灾害，所以在那个各式各样的状况，可能都会氛围是很大的、这个。对，我就觉得哦，如果遇到的时候，不妨请教一些相关专业的有个人士。但是就是说，我们一般的劳工其实他们都不太知道，真的遇到这个状况之后要怎么处理啊、哦？比方说，如果是像刚刚一哥讲的，在啊、哦、厨房里面从事餐饮业的员工，然后不小心就滑倒，滑倒之后可能就呃。擦伤或者甚至严重的话会骨折，那这个时候我们要去就医的时候，是不是有什么样的流程，或是我们要携带什么样的证明，才
1: 能说我们证明我们这个是所谓的职业的灾害呢？好，这关于要就医的部分，一开始我们有提到我们的劳保有所谓的职灾医疗、嗯，那目前它有两种表单，一种是住院申请书，嗯，一种是门诊单。当发生事故的时候。如果从投保单位带这两种表单去就医，那就可以减免鉴保的部分负担。嗯，那那个表单是要跟公司拿，是还是上网可以下载？呃。他可以上网列印，可是还是需要投保单位用印。用印，与其这样，那就直接跟投保单位拿就可以了。哦、意思就是说，你如果在公司里面不小心
0: 滑倒受伤，或者发生了交通的事故，其实就可以到那公司，应该大部分都是在人事的人资的一个单位對對對去拿这个植栽的这个就诊单。然后请公司盖章。那医院看到你有这个“实在救人单”呢，他就会给你相
1: 关的一个优惠、嗯，就直接减免健保不用负担。对。不过呢，还有另外一种方式。那如果一开始都不使用，可以吗？这当然可以。嗯。事后再来办理就可以了。五件就可以了。对对对，嗯、原则上在六六个月以内，有特殊情况，在五年内都可以办理退费。嗯。也就是退所谓的健保不用负担的部分。对，所以如果。各位正在收听的朋友，如果你之前刚好有
0: 这类的一个事故或者是受伤、欸，有可能是职业灾害的，你赶快去拿那个单子，或许还有机会可以去帮你做之前负的一些部分负担，做一些迷退费的弥补。好，这个非常重要。今天非常谢谢一哥哦，这这这一段呢，我们谈论的什么是职业的一个伤病，那包含的像是职业伤或职业病，或上下班的交通事故也是职业伤病。那今天整个节目的内容啊，一哥也告诉我们说，其实劳保的。呃，保障是真的是范围蛮方蛮广的，而且是真正实质可以帮助那些真的有受伤或者有疾病的老公朋友，像他提到的赖小姐的部分啊，就因为一哥的一个发心到家里面去探访，所以带有多领的失能的给付八十几万，那包含了像是劳保给付的种类有伤病给付、医疗给付、失能给付、老年给付跟死亡给付，其实我觉得都是应该劳保要稍微我们要。一般的劳工朋友要稍微具备一下这类的一些知识，当我们真正遇到状况的时候，我们才可以去争取我们自己的一个权益。那我觉得这是一哥给我们很多的一个关于劳保部分的提醒。今天非常谢谢一哥来到我们的节目，那也谢谢各位朋友。